0: jag stod i det där. Jag var tvungen att säga till ordförande att hon skulle avgå. Jag var tvungen att helt plötsligt dyka upp så här, oj, vad är det här? För jag började få en massa räkningar. Ju mer folk som avgick, desto mer fick jag ta över deras fakturhantering. Så jag var jag så här, vad är det här? Det dyker upp en faktura på foder. Då visar det så här, Kampinal en travhäst. Bara, sälj, sälj! Så, <laughs> <laughs> det, är... <laughs> äh, men så det var jättemycket konstigt saker som hände. 150
1: kilo hästfoder. <laughs>
0: ja, äh, men det var jättemycket konstigt som hände. Och jag kan säga att jag var inte alls eh, förberedd. Och jag, var inte, jag, visste, jag trodde att jag hade krishanterat innan det här. Men det hade jag ju liksom inte
1: på den här nivån.
2: Hjärtligt välkomna
1: till Våga med på den. Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
2: Benjamin Fonschmuck.
1: Ja, fantastiskt kul att vara tillbaka. Kommer
2: in här i studion och känner att är det är någonting som inte är så likt. Men Mikael är här, han blir nog Mikael. Det är som att han är väldigt, väldigt ren.
1: Ja, Indien har den effekten <laughs> på mig.
2: På en topp till två så att säga. Ja,
1: plus den här Panjshankarman som har städat ur alla mina gamla synder.
2: Ja, ja, det vet det fan om de lyckades med. Men... men de jobbar på bra, det kan jag säga faktiskt. Ja, men du vilket fantastiskt samtal vi har haft idag.
1: Ja, eh, det har varit en riktigt härlig tid i studion. Och jag hoppas att eh, lyssnarna verkligen kan eh, känna samma känsla som vi känner nu. Och bidraget till detta samtalet kommer ju från lyssnare. Ja, vi vill ju riktigt ett stort tack till Maria som tipsar oss om den här fantastiska personen.
2: Jag känner så här att det finns så mycket lärdom i dagens samtal så att jag vill hoppa raka vägen in. Nu
1: kör vi! Idag så har vi förmånen att välkomna en oerhört spännande person- till studion. Hon har en gedigen karriär och är idag vd för systembolagets dotterbolag IQ-initiativet. Få kanske känner till det vid namn men jag tror när man ser loggan att de flesta någon gång har sett någonting från det här initiativet. Hon är känd för mod och blev ...tipsad till Våga mera-podden från en person som har jobbat nära henne. Och det tänker vi säga väldigt mycket om den här personen. Och bara det att hon helt plötsligt fick för sig att köpa en segelbåt... ...när hon aldrig hade varit på en segelbåt... ...för att våga göra någonting nytt i livet... ...det tycker vi skickar galet inspirerande vibrationer över hela landet. Varmt välkommen Karin Hagman...
0: Ja men tack, jätteroligt att vara här. Jag ser fram emot ett spännande samtal.
2: Det blir ju nästan första fråga då. Hur mycket sägning har det blivit de senaste två åren?
0: Alltså jättemycket faktiskt. Jag har varit ute, först köpte vi den där båten och då låg den i jälmaren Och jag bor ju i Stockholms, alltså nästan vid Stockholms skärgård. Så först skulle den ju hem och då när man aldrig har seglat förut så var det lite pirrigt. Men vi fick hem den, då gick vi ganska mycket för motor. Och sen har jag nog varit ute ja, minst 20 nätter om året sen dess. Men jag är ju verkligen inget bra på seglan Och det är lite läskigt emellanåt. Men då är jag gett mig fanken på att det är kul att lära sig nya saker. Och jag gillar ju jag gillar när det är lite spännande. Så att det där passar mig ganska bra
1: faktiskt. Det låter lite som att du, du utvecklas. Alltså det händer något hos dig när det är lite läskigt och lite motstånd. Och...
0: Absolut. Och jag tycker ju att eh, det är då jag är som bäst nästan. Och jag utvecklas genom eh, hinder. Eh, och eh, om det är för lätt. Till exempel på arbetsplatsen, då tänker jag att det är något som är fel. Det måste liksom skava för att det ska ske en utveckling, i alla fall emellanåt. Eh, och jag tänker att det gäller för hela mitt liv. Eh, det är bra om det skaver lite i mina nära relationer ibland. Eh, för att då händer det någonting. Eh, till exempel med mina vänner så här, och, och liksom med min familj. Så att det är inte fel. Det är Nej, då, bra. Då stopp.
2: känner man ju att det är på riktigt, ja?
0: Ja, och eh, om du bryr dig, då, då hör du ju vad de andra personerna säger, och då reagerar du på det, och då händer det någonting, en reaktion, en känsla i dig. Eh, och då gäller det att ta fatt på den känslan och eh, förmedla vad den gör med dig.
1: Det är, så, det är så himla intressant där, för att på något sätt så känns det ju som att vi, vi har blivit lite rädda överlag för det här som du säger som skav. Både på insidan men kanske också utåt i jobbsituationer och i relationer och vad det än må vara. Och jag hade en konversation idag med två stycken killar som hade varit på UGL-kurs. Och på utveckling av grupp och ledare, det är ju en känd ledarskapskurs. Och där, de var ju lika lite exalterade över detta. Då har man ju fått lära sig att för en grupp att ta sig från mys- och till att komma vidare till mer produktiva stadier så måste man ju ta sig igenom oppositionsfasen. Som mm. på något sätt är friktion och lite konflikt. Mm. Och den här forskningen säger ju då att det går liksom inte att komma vidare om man inte tar sig igenom detta stadiet. Och det var så. Sådana...
0: Ja, jag tror ju på det.
1: Ja, du, precis. Och jag tänker, du är ju jag känd är för din liksom, grupputveckling och vad du har åstadkommit också. Mm. Så att du har testat eh, mm. det här mycket.
0: Och jag är. Jag jobbar ju hela tiden med det som jag kallar varmprat. Att vi inte kallpratar utan att vi varmpratar. Vi pratar om vilka vi, vilka vi är på riktigt. Eh, och ska du lyckas som ledare så måste du ha, eh, du måste ha en trygg grupp. Alltså det handlar ju om att skapa förutsättningar för en grupp. Och då måste du jobba med den psykologiska tryggheten. Och det bästa sättet att göra det för min del det är att visa att jag också är en människa. Eh, och jag reagerar också. Och jag kan också be om förlåt när jag är fel. Eh, och jag sitter inte inne med alla svar. Och det här är ju en, en lång liksom, process som chef och ledare. För när jag började vara chef eh, och var ganska ung. Då trodde jag att att vara chef. Det var att det gick ut på att vara helt perfekt och sitta inne med alla
2: svar.
1: <laughs> Hur många har inte gått i den fällan? Oh. Yes. Men, men Karin,
2: det, det låter ju enkelt också. För är, är, är man... Om man kommer kommit en bit i sin resa, då kan man vara lite mer så här. okej okay, men det är sån här jag är som person. Men hur gör man om man har folk runt omkring sig som kanske inte vågar vara öppna Att de tar på sig en, en roll eller en kostym om man säger så att man tar på sig ett annat lager. Så att man, man möts inte kanske av personen Anna eller Bengt utan man, man möts av vad den här personen tror att man ska mötas av.
0: Mm. Ja men det är ju en jätteviktig fråga och jag tänker att, att det bästa sättet är ju ett att så här visa vem du själv är. Eh, och också liksom försöka lyssna väldigt mycket och vara nyfiken på den du har framför dig. Att kanske inte bara då prata om arbetsuppgifterna utan liksom prata om vem man är. Eh, vi har ju alla våra möten eh, börjar vi med inkäckning och sen har vi en utkäckning på slutet- och i början så var de där incheckningarna väldigt mycket så här: Den här veckan ska jag göra det här och det här och det här. Och sen sa så vi såhär, men det här känns som att det inte är så intressant. Så nu har vi börjat här, ställa lära känna frågor till varandra. Så när vi hade incheckning igår till exempel. Då var första frågan, eh, vad var det första huset? Du, eller hur, hur var det när du flyttade hemifrån första gången? Och så berättade alla en liten rolig historia kring det. Och utcheckningen var så här, om du fick bo var du ville i hela världen. Ja, men var skulle du bo då? Och du får ju en helt annan känsla för den du jobbar med. Och också liksom, tycker jag ju att det låter så enkelt. Men det blir så mycket enklare att samarbeta med människor. Än att samarbeta eh, bara kring liksom, arbetsuppgifter.
2: Jo men så är det ju. Du har jättebra tips generellt. Att, att uh, testa en incheckning och en utcheckning. Jag kommer ihåg nu när du säger det. Jag har en, en, en vän på, på SKF som har gjort det här i alla sina chefslag. Så när det kom in och det har varit omförändringar eller liknande om man har en ny grupp som man ska leda med chefer. Så ber han alltid dem ta med sig en bild på när de var barn. Alltså att det brukar alltid öppna upp alla dörrar. Det spelar ingen roll vilken mm. fasad personen har så öppnar det upp.
0: Det är fantastiskt för jag tänker att det, det är också tvåfalt. Alltså, dels berättar jag om vem jag är och hur jag var och hade det som barn för er andra. Men jag får ju också kontakt med mitt eget inre barn. Alltså, när jag tittar på en bild av lilla Karin då får jag också en känsla för liksom, vem jag bär med mig. Och det blir ju jäkligt härligt.
1: Vi vet ju att det har ju inte varit en dans på rosor hela din karriär, Karin. Och vi, vi har ju berört nu din vd-roll. Men, men innan detta så var det ju mitt i hetluften av en av Sveriges kanske största fackliga kriser. Och jag och Benjamin mm. konstaterade att vi... Vi hade inte så himla bra koll på den här kommunalkrisen. Så... Vi kanske får börja med om du vill hjälpa oss lite grann egentligen. Vad tusan det var som hände där eh, givetvis mm. i, i, i media. Men hur såg det ut på insidan också för den som mm. var kommunikationschef då för kommunal?
0: Ja, precis. Jag var kommunikationschef och krisansvarig. Och det var ju lätt att vara innan det blev en kris kan man säga. Eh, men det, kommunalkrisen bestod ju av alla ingredienser i en riktigt grisig soppa. Det var ju lägenhetsaffärer. Man hade gett lägenheter till olika, bland annat utrikesminister Margot Wallström. Man hade haft en porrstjärna som hade uppträtt på en restaurang som kommunal ägde. Man hade bott gratis på olika hotell och kursanläggningar. Man åkte första klass på flyg. Eh, man langade alkohol eh, upp till någon eh, våning som någon av dem ägde från restaurangen, Alltså det var hur mycket som helst. Man byggde en ny, jättedyr nattklubb. Och eh, jag var kommunikationschef. Och jag hade varit ett halvår ungefär när den här eh, skandalen drog igång. Och eh, redan där under hö hö var höst, när jag började. Och då började jag känna så här... Det är något som skaver här. Det känns liksom, det är saker som inte är bra. Och jag hade kommit in med ett ganska starkt eh, förändringsmandat. För man ville förnya sitt varumärke och hitta nya, eh, nya medlemsgrupper. Eh, men det var väldigt svårt att liksom få gehör för det. För att högsta ledningen var så involverad i, i de här sakerna som pågick. Eh, bland annat så var jag inne hos han som ansvarade för de här lägenheterna, kommunal massa fastigheter- och eh, då gav bort lägenheter och sa så här- det ser ganska illa ut, så att ni ger bort- liksom i Stockholms innerstad. Det finns liksom ingen människa som kan få tag på de här kontrakten. Och då sa han, ja, men det är lugnt och vi har en policy vi följer. Jag för att titta på den här policyn, så jag. Och så tittar på den och så här- men det är inte så snyggt med en policy där det står så här- eh, vi, 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 anställda och liksom andra personer i fackföreningsrörelsen- kan få förstahandskontrakt. Nej, men vi har den här policyn och den gäller. Eh, och sen när jag går ut genom rum, ur rummet och säger så här- ja, du vet Karin, om du skulle skilja dig- eller skulle behöva flytta, då ordnar jag en lägenhet till dig. Och då kände jag bara så här- du har, du har ingen krismedvetenhet- och ingen aning om vem du pratar med. Och då var jag nästan faktiskt inne ett tag på- så här, ska jag vara kvar här ens? Det här känns ju möjligt- det kändes Men, som att det
2: var hål i det skeppet då, om man säger så.
0: Ja, vi hade också en fest precis när jag hade börjat under Almedalsveckan där folk där deriderade ut frisprit och folk var så fulla liksom, så de ramlade om kull. Och sen efter semestern så det där skavde hos mig hela sommaren. Man var jävligt vi kände... bra
1: på fest eller på... <laughs> de var väldigt bra på fest. Ja, <laughs> det är den bilden man har fått.
0: Ja, och uh, efter semestern så gick jag och pratade med vår personalchef som var en väldigt liksom, en bra och jättevettig person. Och så sa jag så här, det här upplevde jag, jag tyckte att eh, det var väldigt olämpligt och jag tror inte att det är positivt för bilden av kommunal. Och då sa han bara så här, jag vet, det här är ett jätteproblem, men så länge ledningen liksom, eh, är en del av det här problemet så kan inte vi göra någonting åt det. Och det tänker jag också är liksom... Det var så många som visste att det var saker som pågick. Men det var väldigt liksom svårt att ta tag i. Jag tänker att vi var allihopa där och blev liksom lite fartblinda i grupp. Och nu känns det alltid när jag pratar om det här som att jag hänger ut kommunal. Men det gör jag ju inte. Därför att det som är så fantastiskt och som gör att jag kan prata om det. Det är ju att man gjorde en jättetydlig åtgärdsplan. Och man är ett helt annat fackförbund idag än vad man var då. Så på många sätt, alltså precis som vi inledde, så kan ju en kris vara det bästa som kan hända.
1: Det är så himla sant tror jag. Det är ju någon som brukar säga här, kris. Alltså, det är bästa möjligheten.
0: Ja, kris leder till utveckling. Eh, och sen så tänker jag så här, jag stod i det där. Jag var tvungen att säga till ordförande att hon skulle avgå. Jag var tvungen att helt plötsligt dyka upp så här. Oj, vad är det här? För jag började få en massa räkningar. Ju mer folk som avgick desto mer fick jag ta över deras fakturhantering. Så, jag så här, vad är det här? Det dyker upp en faktura på foder och visar sig så här kan man en travhäst bara sälj, sälj! sälsa. <laughs> <laughs> <Det> är... <laughs> äh, men så alltså, det var jättemycket som hände. 250
1: kilo hästforder. <laughs>
0: ja. Äh, men det var jättemycket konstigt som hände och jag kan säga att jag var inte alls eh, förberedd och jag var inte jag visste, jag trodde att jag hade krishanterat innan det här men det hade jag ju liksom inte på den här nivån. Mm. Eh, och jag såg på kontoret och jag var väldigt liksom jag kommer ihåg att jag stod där ett tag och kände när man börjar få blodtrycksfall liksom, av stress jag mådde ju inte bra men jag kände ju inte heller efter själv för att jag kände att jag hade sånt himla ansvar eh, så jag bara pressade ner alla känslor mm.
2: Hur var resan där inom dig Karin? För jag tänker att du har varit i rollen ett halvår det är det man brukar mm. säga att det är inkörningsperioden på ett nytt jobb
0: Mm och det kanske var en fördel också i det här fallet. Därför att jag var inte insyltad. Jag hade inte varit på några liksom lyxiga resor eller hotell. Eller, alltså jag var ren själv från det. Och det var nog ett stort plus. Men jag hade förstod ju inte. Det var ju liksom tio dagar där Aftonbladet publicerade eh, två nyheter eh, om dagen. Och till slut avgick vår ordförande och då som liksom slutade och då kunde vi ta tag i åtgärdsplanen. Men jag skulle säga att även den här perioden när vi, när så att säga mediekrisen var över. Så var ju fortfarande krisen i organisationen. Man blödde medlemmar, man hade liksom ingen ordförande. Man, var inte på, man visste inte vart man var på väg. Så det var ju minst lika arbetsamt för mig. Och jag tror att det slet jättemycket både fysiskt och mentalt. Och jag liksom, jag kommer ihåg så här. Att jag bara, jag, jag, jag kände inte efter någonting. Jag bara jobbade och jobbade och jobbade. Eh, och sen åkte jag på semester den sommaren med eh, några kompisar. Vi åkte till Grekland. Och jag minns liksom hur jag låg eh, i mitt hotellrum. Och kände så här det är något som är fel. Håller jag på att få en hjärtattack? Så här, jag kände ett otroligt tryck över bröstet. Och sen så insåg jag att det var liksom alla upp, all, upp, all upp den stress som jag hade liksom lagrat i min kropp. Och där någonstans så började jag försöka liksom lugna mig genom meditation och försöka hitta tillbaka. Jag hade typ inte andats kändes det som ett halv, på ett halvår. Så att, eh, det var ju väldigt, väldigt lärorikt för mig. Och det har förändrat förändrat liksom både mig som person och som chef och som äh, människa tror jag, den här krisen.
2: Efter krisen, hur skulle du, om, om, om du tänker att du hade fått träffa dig själv och vetat att det här var på gång. Tror du att du hade hanterat det på samma sätt idag eller hade du gjort det på ett annat sätt?
0: Åh, vilken bra fråga. Jag måste tänka lite. Hade jag gjort det på samma sätt? Nej, jag tror att jag hade delegerat mer. Alltså jag hade nog tagit mycket, mycket mer hjälp. Jag tror att när jag blir stressad så gör jag nog, och som ganska många andra, jag tänker att jag gör det här själv- så går det fortast istället för att jag ska ta hjälp av andra. Men jag inser idag att jag skulle ha tagit mycket, mycket, mer hjälp. Både liksom i det rent praktiska arbetet. Att jag själv liksom satt och skrev saker, gjorde saker, hade möten. Och interna möten i hela organisationen. Som Det där kunde någon annan ha gjort. Så att ta, ta hjälp. Att inte... Jag började springa, liksom... Jag började sätta på mig jackan och sprang. Och sen sprang jag, sprang och sprang. Eh, och eh, det hade varit bättre att tänka lite där i början
1: tror jag. Tror du att det här hänger ihop med förväntningarna om chefen? Alltså det här duktig flicka eller duktig pojke. Att det aktiveras i ett sånt här läge?
0: Gud ja, det tror jag absolut. Att jag upplevde att det var min roll att lösa allting- Eh, och det var det väl kanske inte. Alltså det, var inte, det hade väl någon annan också kunnat göra. Eh, men man vänder sig liksom till chefen i, i första hand. Och så tror att chefen kanske ska ha svar. Eller så upplevde jag det. Eh, men det där har jag ju förändrat- Idag, jag är ju ingen chef idag som sitter inne på lösningar. Utan jag är ju en chef idag som ska skapa ett team där vi tillsammans tar en organisation vidare. Och det hade jag kunnat, det lärde jag mig genom den här krisen. Men hade jag vetat det jag vet idag, då då hade jag liksom arbetat mycket mer med teamet. Och med att, liksom okej okay, vad har vi för värderingar och principer just nu? Hur ska vi jobba den här veckan? Hur löser vi saker tillsammans? Här blev det väldigt mycket jag löste. Och sen gav jag lite snabba order. Det liksom. klassisk
1: klassisk jag... chefs. Armarna flyger här i studio nu. Så här, command and control. liksom som dirigera. Ja. Pek ner. Du ja. är det. Du är det. Du fixar det. Det är klart. Den rapporten finns. Jag hade en chef. Ja, jag, jag, tycker... <laughs> jag, måste, jag, får, jag får citera han här. Han är så underbar. Han brukade säga så här. När han var lite frustrerad och så sa han så här. Alltså det hade varit bra här om alla jävlar bara gjorde som jag sa.
2: Man, man går väl ut på det mötet och känner bara, oh vad jag är. fick energi och är
1: glad att vara här. Ja, men jag tror man kan känna just det här när man pekar och delegerar och skjuter så mycket mm. saker. Alltså de blir ju aldrig gjorda alla de grejerna. För folk hinner ju inte ens fatta vad det är liksom som Karin håller på med här. Och de är absolut inte involverade så det går ju inte heller att leverera men känslan kan ju vara den alltså att fan, det är bara jag som jobbar här det är ingen som svarar upp
0: Jag vet, och jag har hört det där så många gånger själv och kanske till och med sagt det själv så här, oh, jag tar, saknar engagemang hos medarbetarna Varför, vad beror det på? Det är för att du går omkring och äger vända fråga själv
1: En kort paus Våga mera, växer så att det knakar och vill du hjälpa Våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring och hjälpa oss med utvecklingen av podden så finns det en enkel sak
2: du kan göra här och nu och det är att följa podden och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i hörnet så
1: tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut och givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är.
0: Nej, men Jag tycker det här är intressant liksom, i ledarskapet och den förändring som vi ser i ledarskapet också idag. Att när jag började vara chef att jag trodde att så här, det här handlar om att jag ska vara perfekt. Men jag kan också så här, fundera på var, 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 varför var det så viktigt för mig att vara chef? Vad handlade det om egentligen? Varför har jag ett behov av att få höra att jag är duktig av någon annan? Eh, varför kan jag inte bara själv känna att så här, man duger som man är? Och eh, det spelar ingen roll om jag sitter på en kopp i havet. Eh, jag är lika bra ändå. Det tycker jag. Eh, alltså, vad är det för samhälle vi har där vi liksom mäts och värderas utifrån så här? Och, vdminsen, vad coolt liksom. Och jag är ju mentor till ganska många unga ledare. Eh, och då brukar jag alltid säga så här. Vad är, vad, vad är framgång för dig? Eh, vad är ditt endgame? Och hur vill du må när du kommer dit? För det är frågor som jag aldrig har ställt mig. Jag har bara sett liksom karriären som en trappa. Jag är ambitiös och jag ska framåt. Och jag ska minst visa alla, hela världen, hur duktiga jag är. Och till slut tar du där. Alltså det är ju helt tomt. För sen når du fram, framgång. Och så känner du så här, ja det här gav ingenting- en gång fick jag feedback från en, från en annan chef så sa så att Karin, alla gillar dig men inte du själv. Vad beror det på? Och det är också så här tankeställare Oj. som man får i livet att så här, ja men vad är, det, vad är den här strävan? Vad handlar det om egentligen? Så det har jag reflekterat jättemycket om efter, också efter den här krisen och liksom i mitt jobb och ledarskap idag. Jag kan nästan känna så här att jag vill inte att mina medarbetare ska vara så himla duktiga får man säga så. Alltså jag vill att de ska utveckla och utveckla verksamheten och utvecklas i takt med verksamheten. Jag vill inte att de ska känna att de ska visa upp för mig liksom hur duktiga de är. Jag vill att de ska fundera på vad gör de stolta själva? När är de nöjda när de går hem en
2: dag? Jag tänker ju på, på ansvar. Uh, och det är ju det är en stor grej i sig. För det, man kan ju ställa sig... Helt olika sätt till ansvar. Det finns ju folk som absolut inte vill ta ansvar överhuvudtaget. Och som kanske i ögonen till en sån här kris hade kollat åt ett mm. helt annat håll. Och folk som axlar alldeles för mycket och tar på sig alldeles för mycket ansvar. Och det är kanske just den personen vi pratar om lite just nu. Mm. Min fråga egentligen, för jag tänker att nu, nu du berättat att du har kontemplerat det här ett tag. Kom du fram till någonting?
0: Jag kom fram till... Nu kommer, låta, nu kommer det låta flummigt. En sak jag kom fram till- det är att jag är så himla rädd för- det här tomrummet in i mig själv. Att våga vara i det. Alltså, förstår, ni vad jag, förstår ni vad jag menar? Men alltså, jag tänker att- om man är sån här presterande människa- och kämpar hela tiden med det- och vill få sin bekräftelse utifrån- och hela tiden går man och jämför sitt in, sina inre osäkerheter med vad alla andra visar ut i sina perfekta ytor. Då är man ganska rädd för att här, vara i sig själv. Och ju mer jag är det, desto mer älskar jag det. Eh, och så tänker jag så här, det finns ett trans, Thomas Transtöm citat som är så här, jag är inte tom, jag är öppen. Och när jag kunde liksom landa det i mig själv, så här, men jag är inte tom, jag är öppen. Då blev jag mycket, mycket bättre chef. För jag började lyssna på andra människor. Jag började ta in vad de sa på riktigt och höra. Istället för att bara vara uppfylld av min egen prestation. Eh, och jag kunde börja reflektera. Jag kunde börja tänka långa tankar. Så det var en sån viktig nyckel för mig. Hängde ni med? Alltså det har
1: låter ju eh, allt annat än flummigt. Ja vad bra. <laughs> och du pekar ju ändå... Mot någonting. Varför man kanske känner, säger lite flummet också. För det här är väl en av de största rädslorna som man kan möta som människa. Att man kan använda olika ord men jag tycker det är ett fint sätt att säga det. Det här tomrummet inom mig själv. Mm. Som eh, många av oss idag. Man kanske är medveten om det eller lyckligt omedveten eh, för en tid. Men just det här att vi presterar bort eller springer bort det eller vad man nu gör liksom, överkompensera beroende
2: på något sätt
1: många olika skepnader men vi har ju så lite verktyg med oss eh, så som vi utbildas att liksom mm. möta den autentiska jag många av de frågorna mm. som du har ställt innan börjar ju redan peka mot någonting som är av en djupare karaktär än den jag är i mina aktiviteter och det jag gör mm. och vem är jag då om jag inte presterar mm. Och man, kan se, ja. man, man
2: kan lägga det precis raka motsatsen. För jag är, jag är helt klart en person som älskar att överprestera. Men jag klarar ju inte av att underprestera. Och jag jobbar för att försöka göra det. Alltså, jo, för, men Karin, det, det, Karin har ju hjälpt ja. lite
1: också. För vad betyder prestera? Alltså, ja. Det blir mer nyanser och frågeställningen är, är det en extern bedömning av någon som säger om du gör bra eller inte? Är det en chef som säger att du presterar eller inte?
2: Det, och, det är, och det är en jätteintressant fråga jag har tänkt grann på det, jag vet inte hur du själv tänkt på detta Karin jag kan ju sitta och liksom göra någonting på ett sätt så att det är ingen annan som kommer se det här jag men jag ska ändå ha den här, den boxen ska vara precis så att den andra boxen är samma höjd och det ska vara liksom det ska se bra ut det här och det ska vara ordning och reda ungefär som om jag kollar bland mina verktyg där hemma, det är liksom
0: och då, gör ju, då fyller ju det... Liksom ett, det blir nästan... Liksom, det blir ju kontemplativt. Jag läste den här boken av Mikael Dalen som heter Lycka. Vad krävs för att du ska vara lycklig? Och då, jag, då fastnade jag i en sak som heter men, att ha meningsfulla aktiviteter. Och det du beskriver är ju att du upplever att du har en meningsfull aktivitet. Eh, och, och när du känner att du har mening, jobb, ägnar åt meningsfulla aktiviteter då f, får du en känsla av tillfredsställelse. Eh, och det är någonting helt annat än att vara duktig inför andra människor.
2: Absolut, absolut. Det är det. Sen är jag ju också en sån här övertänka. Um, och det är någonting jag och min sambo har pratat om också. För att hon, hon är också åt det hållet. Så att jag försöker prata med henne om att inte övertänka. Vilket är intressant. För det, det är liksom som att... <laughs> det, det är som att ha två dyslektiker som ska rätta en uppsats. Alltså det är liksom... <laughs> Men... Uh, Någonstans så hamnar det, det hamnade i, i bekräftelse, i alla fall för mig, när det kommer till en prestation på arbetsplatsen. Och att hänga på den, det här behovet av bekräftelse, det är något av det kanske svåraste. För att jag har läst ganska mycket böcker, det är Homo sapiens, Homo deus, och vi pratar om gå in på det här med primära beteendet. Och man kan tänka sig så här, ja, desto mer prestation man har, eller man på något sätt visar upp för andra, jag som... Man, om man kanske stöder sannolikhet att träffa en kvinnlig partner och vice versa också. Så att det, jaha, okej, okay. kan prestation, och i, all, i alla fall, kan, kan det på något sätt ha, ha med de biologiska faktorerna att göra? Mm. Och om det, om det är det, ska man då försöka skjuta bort på de här känslorna, eller om de här, om man kallar det cravings mm. för prestation, ska man liksom, nej. Det här vet här inte jag. Jag ska motsäga mig min biologi.
0: Ja, men jag tänker att det handlar om... Eh, vi vill alla känna oss duktiga. Vi vill alla vara nöjda med oss själva. Vi vill alla ägna oss åt meningsfulla saker. Eh, och att vi har ju ett behov eh, av att få höra att vi är bra av vår omgivning. Alltså allt annat är, blir ju... Jag har ju också liksom haft eh, situationer i mitt yrkesliv när jag känner liksom att jag inte har fått för det jag har gjort och då har jag ju blivit väldigt ledsen. Eh, så att, eh, det är klart att det finns något biologiskt i det och eh, så. Men jag tänker att man kan också bli sjuk av den där prestationen. För att om du, om du det handlar om att vara närvarande också med dig själv och fundera på vad det är som pågår nu, hur känns det att kunna fånga sig själv och fundera över de frågorna eh, även på jobbet, tycker jag. Eh, jag älskar ju att lära mig. Vi pratade om min segling liksom, till att börja med. Jag älskar att lära mig saker. Men jag fick mig en riktig tankeställare för några år sedan när jag var på chefskurs. Och vi sitter i en ring. Alla är höga chefer. Och alla pratar om en jävla dåligt de mår. Och saker de har dåligt samvete för. Framförallt också sina barn. Som de inte upplever att de hinner med. Och de känner sig aldrig tillräckliga. Och där någonstans kan man börja tänka sig. Det här har blivit en sjuklig prestation. Eh, hur, hur, kan du, hur kan du vara en god chef eh, och, må, och liksom utplåna dig själv? Det här funkar ju inte. Du är inte en god förebild. Du mår skitdåligt själv. Vad var meningen med att prestera och bli chef och klättra genom karriärstege av det här? Så att, eh, jag tycker att det är viktigt. Liksom, jag säger inte att jag sitter inne på några svar kring det här med prestation. Men jag tänker att det är viktigt att reflektera kring det och fundera på vad är framgång eh, för mig och hur mår jag bra av att ha det. Jag har ju till exempel, jag berättade för er förut att när jag var barn ville jag bli både bibliotekarie och skådespelerska. Och jag tror att det säger liksom väldigt mycket om att jag är både väldigt extrovert och väldigt introvert. Och jag har ju i mitt yrkesliv tryckt ner den där introverta personen väldigt mycket och inte lämnat utrymme för det. Men i och med den här krisen så var jag också tvungen och jag berättade, jag fick ju så här, liksom ångest efteråt och mådde dåligt. Så var jag tvungen att jobba med det där och, och liksom, eh, lära känna mig själv på nytt. Och jag märker ju att eh, jag mår ju otroligt bra av att nära min introverta sida. Att vara i den där tomheten inne mig själv. Att våga tänka långa tankar. Och faktum är att jag är ju väldigt mycket bättre för min organisation när jag gör det också.
2: Ja, men jag, jag, jag hör dig Karin och det, jag snegar lite på Mikael här också för just det att tillåta tystnad det är någonting vi har pratat om tidigare. Men det, innan vi kommer in på det, det känns det verkligen som det här med, jag vill inte kalla det buzzword men work-life balance. Eller att man har någon typ av balans i livet, att det är så himla viktigt. Men det, det är ju lätt man drar det till extremen om man tänker det här med flockdjup. Är, man vill inte vara den i stammen som bara snyltar på andra för helt plötsligt så blir man utsparkad. <laughs> Om och, och man då drar, drar det till, till extremen idag så är det ju kanske så att, att de arbetar de, på det sättet vi, vi får in vår lön idag så finns det inte direkt ett stopp på det utan man kan ju välja att, att vara kontaktbar hela tiden. Um. Det, det, så, det var en fin grej som min, eh, min farmor sa en gång innan hon gick bort. Och det var precis sådana mobiltelefoner börjat komma och, och snake och sånt för de spelare man spelade. Så sa hon det. Det, det är så fascinerande när man, när man kör förbi busstationerna. För att barn och sånt de, de pratar inte med varandra längre. Utan de sitter liksom och, med sina telefoner och de här bitarna. Det är precis som att folk har glömt bort hur det är att ha tråkigt. Mm. Och vad hon menar är liksom att det, det, det är viktigt att ha tråkigt. För att då blir man mm. kreativ. Då, liksom, då får man ju tid att tänka på vad man ska göra för att inte ha tråkigt. Men vi har liksom glömt bort det nu. Mm.
0: Ja, absolut. Det, så tror jag att det är. Och jag tror att man kanske liksom, kan behöva... Tvinga sig något. Men alltså, det, det är ju fantastiskt bra tycker jag. jag. Jag går ju i skogen varje dag utan att äh, lämna telefonen hemma och bara är, äh, och lyssnar inåt och tittar utåt. Och äh, det är ett sånt där, liksom jag har tvingat mig själv till att göra det. Jag tvingar mig själv och lämna. Jag vill inte lämna telefonen hemma men jag gör det för att jag vet att jag mår bra av det och äh, jag blir bättre. Som människa det också.
1: Och det här är ju en teknik som du har utarbetat. Som man hör väldigt medvetet. Just för att försätta dig i ett stadie som gör dig till en bättre människa som du säger. Men då förstår ju alla som har lyssnat så här långt att man blir ju bättre chef också. Det är ju det fina samspelet. För det är ganska ja, intressant precis. när du satt där i den här framgångscirkeln- det känns ju lite unikt när vi sitter med dig som i ganska ung ålder ändå sitter i en sån här framgångscirkel med väldigt framgångsrika människor utifrån karriärsperspektivet och mycket av våra normer och värderingssystem som vi har i samhället. Och så ser du på något sätt från insidan eländet och lidandet och priset av att komma dit. Mm. Och det är så jäkla starkt att höra för på något sätt så vet ju vi alla det. Men det går att forcera det hela vägen.
0: Mm. Verkligen. Men, Och då tänker man så här, för vem skulle hålla vi på med det här?
1: Men
2: det är, det är nästan mm. som det här talesättet, ja men för att ta sig till positionen så får man gå över lik.
1: Jo, men det är ju tusen miljarder bullshitgrejer som gör att så många intelligenta människor sitter i en cirkel och har försakat sina liv, sina familjer och allting runt omkring dem men suboptimerat sig så att de är riktigt och till synes bra på en liten smal grej av hela livet.
0: Mm. Och alla ser jättebra ut, snygga, framgångsrika, superglassiga eh, och sen eh, mår man inte särskilt bra insidan och det är det jag menar också med att, också att här går, vi går alla med väldigt, in, vi har alla våra osäkerheter och vi speglar, vi går och tittar på andra människors yttre och så jämför vi vårt inre osäkerhet med vad andra visar utåt ja. och det blir en väldig skevhet.
2: Med hög så finns det medarbetare som med, verkligen vill överleverera och vill få bekräftelse kanske mer bekräftelse än vad som faktiskt borde vara nödvändigt för det arbetet som just då levereras. Hur kan man som chef då liksom ta ner den här personen lite grann på, på jorden? så Du behöver inte ta det lugnt. Ja, men jag tror Karin har varit inne lite grann ja. på det
1: också. Alltså ett, ett litet skifte där från prestation till människa varande. Alltså det, det, är en, det finns ju en underliggande faktorer som gör att den här individen beter sig så och söker så mycket bekräftelse. Och jag tycker att mm. Karin har varit inne på det väldigt fint och pekat mot det. Att om du kan öppna upp och möta en individ så kanske det här kommer att förändra sig drastiskt. Mm. Du får gärna fylla i det här, Karin om du vill.
0: Ja, men det, jag tänker att det handlar om att som chef att visa att man själv är människa på olika sätt. Och prata om, om, om sina egna sårbarheter. Och också ställa väldigt mycket frågor pratar vi om också liksom att vara nyfiken på, på den personen och vad är det som driver den, och vad är det som vad är, vad blir den lycklig av och så. Och jag märker ju att ju mer vi lär känna varandra på IQ, eh, desto bättre resultat skapar vi. Men det har inte alltid varit en lättvägg heller. För många kan ju också känna så här: eh, ja, men jag, jag vill bara gå till jobbet och leverera. Ja och, och jobb jag jobb. vill prestera och hur vet jag att jag gör ett bra jobb det är ju jätteviktigt att prata om så, men vilka, vilka effekter vill vi uppnå och hur gör vi det tillsammans och på IQ har vi gjort liksom en utvecklingsresa där vi har gått till att från att ha massa regler och förhållningssätt så har vi idag ett antal värderingar och principer som vi lever efter och som vi –tillsammans jobbar med verksamheten utifrån. Vi Till exempel så har vi en, en, en princip som är– –att vi utvecklar oss själva och varandra hela tiden. Och en annan sån princip som vi har är att eh, vi vill IQs bästa. Eh, alltså organisationen går för individen. Och sen med jämna mellanrum så har vi retromöten– –där vi tittar på tiden som har varit. Och så ser vi hur har vi har levt upp till våra värderingar och principer– Eh, och det har ju skapat väldigt mycket eh, engagemang hos oss alla i att vi alla känner liksom ett ansvar att leva upp till de här eh, värderingarna. Och det är inte hela tiden så himla eh, lätt. Eh, men jag tänkte på en sak som ni pratade om förut, det här med att vi, eh, att vi rör oss i flockmänniskan. Och det funderar jag ju på jättemycket. Eh, grupp, gruppmentalitet. Och det handlar ju väldigt mycket, både funderar jag över det, hur skapar man på sin arbetsplats en bra grupp, en bra flock där vi har sunda värderingar. Men jag funderar ju också jättemycket eftersom att jag jobbar med alkoholfrågor. Hur, vad är det som gör att om vi skulle sitta här, nu gör vi inte det, men om vi skulle sitta här och dricka vin tillsammans. Då skulle vi helst dricka samma sak och i samma takt. Och drack någon av oss upp fortare än de andra två, då skulle man säga så här. Skynda dig dricka upp nu då, så vi får dricka mer. Det är väldigt få saker i vårt samhälle som vi beter oss så kring. Som det är så starkt liksom, gruppskapande som alkohol.
1: Det är oerhört spännande. Och hade det här varit en tv-podd så hade vi ju för att vara bra tv garanterat haft något. Schysst vin här nu vi i våra alltså glas. Det,
2: det, det, det enda jag tänker som en jämförelse det är när man ligger och ska göra bänkpress och det är någon som står över bara två reps till, tre reps till.
1: Mm. Jag, jag diggar, har vi inte snackat om den någon annan gång. Det var den här reklamen när man har bytt ut alkoholen mot kakor. Mm. Mm.
0: Ja, den
2: är väldigt
1: rolig. Det är IQs reklam. Är det, reklam? Ja. <laughs>
2: det var som reklam? Det var det som du sa innan, Mikael. Att det, det är fler som har sett det än vad man vet om.
1: Ja, den är så sjukt. Är bra faktiskt kan, kan inte du berätta den, kan du om det är någon som lyssnar som inte har sett den här reklamen för när jag försökte berätta den förra gången så kände jag inte att folk hängde med mig
0: det var ett tag sedan jag såg den också men det handlar ju om alkoholtjat alltså precis det här som jag pratar om drick mer tillsammans så då är det så att man har bytt ut alkoholen mot, mot en kaka och så står man att ta en kaka till, ta en kaka till, precis som man skulle kunna sitta liksom i en öl,
1: en kaka, öl en Och det är vuxna ja. människor som sitter ja. ganska finklädda. Alltså, sättningen är bra. Alltså, be ta kakan, ta kakan, ta kakan. Mm. Kom igen.
0: Och varför anses det fortfarande manligt att kunna dricka mycket? tycker jag är intressant. Och varför varför får inte tjejer bli lika fulla som killar och tjejer känner ofta att de måste liksom ta någon slags ansvar för situationen när män blir fulla, alltså det finns massor med sådana saker som jag tycker är otroligt intressant faktiskt.
1: För det finns mycket normer här vad, som är extremt eh, accepterade i samhället som mm, man knappt höjt på ögonbrynet
0: Nej, vi har väldigt starka normer kring, kring alkohol. Och alkohol kan ju väldigt lätt också användas som en ursäkt för dåligt beteende. Alltså han var så full, han menar inte det. Eller hon ja, oh, ah, nej men hon får skylla sig själv för hon var så full. Ja,
2: ja, det är så att, jag tycker man ska tänka
0: väldigt mycket på det. Ja. Och det är... Jag tycker man ska tänka på vad man accepterar och inte accepterar. Och man skulle acceptera det om folk inte hade druckit
2: alkohol. Ja, och det är... Det som också är speciellt är ju det här med att det finns olika normer, olika kulturer. Men att alkohol är så liksom förekommande i andra kulturer också som att, att det, det är på något sätt är tydligt avslutat. Okej, okay, nu är det inte på kontoret längre. För på kontoret dricker vi inte. Ja, det, kanske man gjorde på kommunal. Men, men, ja, men nej, men det gör man kanske på de flesta kontorer. Alltså det skulle väl också säga. Det är väl ja, ja, så, Det är väl alkohol -drickande. Ja, men då är det ju kanske inte samma byggnad. Så jag, jag, jag kan tänka mig, du vet ju det här, Karin, bäst av oss alla här. Men jag kan tänka mig att det på något sätt är, är en, en symbolisk grej. Att man säger, nu, nu är jag inte här som som Utan nu är jag här som din pola-arbetning Nu kan vi väl liksom mm. öppna upp de andra grejerna vi inte pratar om annars.
0: Men det är ju svårt därför att alkohol är också kopplat till vårt belöningssystem i hjärnan. Mm. Alltså jag tänker, om jag ska fortsätta spinna på det du sa, så är det ju... Du, du, du måste ju fundera på dina motiv till att dricka alkohol. Dricker du för att... Man brukar säga att det finns ett antal olika motiv till drickande. Vissa är helt ofarliga och vissa är farligare. Och dricker du liksom för att orka med ditt liv? Det är en typisk farlig. Eller dricker du för att du tycker att det är så fantastiskt gott och du älskar känslan du får av alkohol? Och det är väldigt starkt. Det är också en sånt här farligt motiv. Men om du dricker lite för att, för att det är fest eller för att det är kul eller så. Det är ju mer ofarligt. Men jag tänker att det som jag brukar fundera på det är ju det här att alkohol är så sammanknippat. Att jag slappnar av mm. eller jag undrar mig. eller Det är det här belöningstriggersen som går igång. Eh, och är det okej okay att gå på en AV och inte dricka alkohol? Helt okej. Okay. Ja, det, är det är ju helt okej, okay, ja, men, men det är, det är kännas ganska jobbigt.
2: Svårt alltså. Det är det, det är det. Men jag kan säga att det, jag tycker att det har blivit mycket vanligare faktiskt. Men, men jag tror att man ska, man ska lägga det på rätt nivå. Jag, som chef, äh, med första avvän som jag hade med teambuilding. Då var det två anställda som inte dack. Då mm. gjorde vi som en grej. Här kan man se vilka spännande rinkar de kan göra utan. Eller, man kanske inte ska kalla det drink längre, men det är väl det. Man använder.
0: Ja, det kan man väl använda. Men, men jag tycker det är jättekul att höra att, att du tycker liksom att det känns mer okej. Okay. För det, det kan ju vi se i undersökningen att det är ganska svårt att, att, liksom, att stå... I, alltså det handlar om det här med flocken i igen. Att stå emot flocken är alltid svårt.
1: Ja, det är bland det svåraste som finns. Alltså, det måste jag själv säga när jag kände att jag behövde liksom dricka mindre. Och var i mycket sådana här kretsar om man säger: Det var ju extremt svårt. Det var jag brukade skoja och säga: får säga att jag är gravid eller att mm. jag kör bil. Det är liksom det enda accepterade utvägarna. Mm.
0: Precis, eller möjligen så här jag ska upp och träna så tid tidigt i det kan gå. Men det där är också så intressant att varför känner man att man måste ha en anledning och varför blir vi så nyfikna? Varför kan man inte låta bli att, om någon beställer alkoholfritt? Varför kan man inte låta bli och fråga? Varför måste man fråga? S, alltså, dricker inte du ikväll? Alltså det finns någonting i det där som är...
1: Eller den, den personen är en sån typ. Ja, men det är extremt ja. fascinerande att man bryr sig överhuvudtaget men det är... Det kan man ju se till sig själv när man, när man själv, Jag har ju varit på båda sidorna av det här myntet. Jag har ju... Jag menar, båda båda extremorna Folk och ta kakan också. Om vi ska referera till det i eller vad det nu må vara. Och det är ju något sätt lite som du sa. Att kan man takta varandra i det här drickandet så finns det ju inget roligare. Och då behöver man inte ha dåligt samvete. eller liksom all, Allt som ska hända, då vet man att ingen kommer ihåg imorgon. Alltså det är väldigt så sådär... Mm.
0: Men det viktigaste är ju att tänka på så här, hur dricker jag på ett smart sätt? Hur, hur dricker jag alkohol så att jag inte tar skada och ingen i min omgivning tar skada? Och det tycker jag är det viktigaste att reflektera över. Och sen så också eh, att våga, om du är orolig för någon annan, att våga, våga prata om det. För vi kan ju också se att många chefer och ledare liksom drar sig väldigt, väldigt länge från att man misstänker att någon dricker för mycket, tills att man faktiskt tar samtalet. För man är så rädd att lägga sig i och det är svårt, och hur gör jag och sådär.
1: Hur ska man göra? Ska man, hur ska man ta det direkt? Man får mm. en magkänsla.
0: Jag tycker man ska gå på magkänslan. För att om du har fel så är väl ingen gladare än du. Mm. Men det viktigaste är ju hur du tar ett sådant viktigt samtal. Att du utgår från ett jag- Budskap.
1: Hur kan man göra det här? Det då man... kan vi ta ett exempel. Om man säger så här, Mikael här nu kan vi använda detta fallet. Du fick en magkänsla att Mikael
0: ja, är på var...
1: spånken lite.
0: Ja, men jag har fått en magkänsla. Men då ska jag säga så här. Jag har börjat fundera över, över, över en sak. Och jag kanske har fel. Jag är ingen expert. Alltså, jag utgår från en ödmjuk position. Eh, men jag fick bara en känsla att jag ville fråga dig hur läget är. Så skulle jag börja. Och hålla det ganska öppet. Och sen skulle jag börja fråga så här. Ja ah, men du jag funderar över det här med ditt, ditt drickande. Alltså det gjorde mig lite orolig. Ofta ser det ju så här. Ju mer konkret du kan vara desto bättre. När vi var på den där i fredags. Då funderade jag kring ditt drickande. Och jag blev lite orolig. Eh, hur, hur är det med dig? Alltså jag skulle försöka hålla det så. Jag skulle ställa många frågor. Och utgå från vad jag har sett. Och då kan det vara precis så att. Mika blir skitarg. Vad fan, det ska inte du lägga i. Och, och, och liksom så här. Du går till, att man går till attack. Eh, och, och jag har faktiskt varit med om det själv. Men sen när det går lite tag. Och då, säger man, då, kan man bara, här, då kan man backa och säga så här. Eh, om man är jätteosäker på hur det ligger till. Ja, ah, men fine. Men, men jag vill bara veta. att Du ska veta att jag bryr mig. Och är det något så kan du alltid komma till mig.
2: Men, men, det, men sättet du lägger upp det, Karin, det är supersmart. För att det är mycket svårare om någon har sett. Du har fel om man pratar om sina egna känslor. Fingrarna vet hur man själv känner. Så att det hade, hade varit sin sak, jag sagt. Du Mikael för helvete. Du dök ju alldeles för mycket för er.
0: Den funkar liksom inte. Då går man ju till attack och då kommer man få en reaktion tillbaka. Jag tänker också att utifrån vilken intention tar jag det här samtalet? Jag måste ju ta det utifrån omtanke. Jag bryr mig om dig. Det är därför jag pratar med dig om det här. Jag gör det av kärlek. Då är. Då, blir, då kan det inte landa helt helt fel. Och som sagt. Är du fel ute. Ja, du är väl ingen gladare än du. Och är du på någonting. Och du känner att det blir liksom lite svar Och det känns som att det kan finnas något där. Då kan man också säga så här. Men du. Som sagt. Jag är ingen expert. Men jag kan hjälpa dig till. Liksom, vi kan, jag kan hitta någon som du skulle kunna prata med. Bara för att se om du har ett problem. Eller om du vill ha hjälp. Eller så. Alltså. Apro på det här som vi pratar om att chefen tror att den ska vara bäst på allt. Man behöver inte vara bäst på de här sakerna. Utan det finns faktiskt andra experter, och det finns hjälp att få. Eh, och här ja. pratar
1: vi om chef, men skulle man kunna applicera det här på vän eller förälder eller någon Absolut. i familjen. Eller?
0: Absolut. Och eh, jag blev glad att du också säger det för då kan jag göra. <laughs> är lite reklam eller på att det är med Men vi har gjort en ny tjänst som vi inte har marknadsfört än- som heter Alkoholsnacket, som Ike har gjort. Alkoholsnacket.se. För att vi får så många frågor kring- hur tar jag det här samtalet med min Jag tycker min pojkvän dricker för mycket. Eller min pappa, eller min arbetskamrat. Och där kan man få hjälp kring- hur man tar ett så svårt eh, samtal om alkohol. Ja. Och hur man går tillväga och hur man ska lägga upp sitt samtal. För det här är ett jättestort problem- och många kanske inte tycker att man själv har problem med drickandet. Men det finns väldigt ofta någon i ens närhet. Åh, oh, jag vill inte att min svärsfar ska komma på julafton för han blir alltid så full. Ja, men prata med honom om det då. Ja, men jag vet inte hur. Ja, men då ska vi hjälpa till med det.
1: Mm, och då kommer man kunna få tips och läsa. Lite mm. som du gjorde nu, alltså guider som förpreppa. Ja. För alltså, det handlar egentligen om att skaffa mod till ett
2: ja. obehagligt
1: samtal. samtal. ja.
2: Det, det, det låter ju det låter som den här hur man tar svåra samtal.
1: Ja, men det är så fantastiskt mm. för att man drar sig från de här år efter år, den här jul, julen. Liksom julen 15 liksom 15 gånger likadant tills att någon, jag tänker på det du sa i början med en varmt och kallt samtal. Det här är ju ändå mm. ett varmt samtal som har en jäkligt stor betydelse mm. för den här familjen och de här relationerna.
0: Ja, och vi pratade också om att så här, det svåra gör att man kommer vidare och då tänker jag såhär, när jag tänker att någonting är ett svårt samtal då är det ofta ett
1: viktigt samtal Ja, det är så jäkla bra för det är fel ord och det är ju, då, det, är ju mm. det man ska prata om
2: mm.
1: Kallsamtal, väder det är ju liksom många som har pratat om i det här landet
2: Ja, men det ju, vi har ju Typ varje dag <laughs> ja, Jag använder väl den själv också Den funkar ju
1: <laughs> Nej, men jag tycker Nej, det är så ja. fint att rösta oss givetvis här men alla andra, att när man känner att det bränner till lite grann. Då är det ju väldigt lätt att man avviker från samtalet. och liksom, mm. Hur går det ett annat håll? Men tänk om det är det som är guidningen och kompassen lite grann. Att här finns det någonting som du behöver utforska mer. Eller faktiskt kanske prata om, om dem. Med den personen som är berörd. Mm. Det...
0: Of of ofta så kan man också tänka så här. Att så här... Oj, nu, gjorde jag, nu tänkte jag på det här så tog jag inte det där samtalet fasiken, men det är ju inte för sent Nej. alltså då kan du säga så, här, du det här som hände igår jag tänkte på det, det blev inte bra alltså det är aldrig för sent att ta upp de där trådarna
1: det där är väldigt fint, det kände jag väldigt mycket i ett liv, att jag hann inte riktigt med att vara så medvetande i stunderna och sen så kom det springande efter mig när jag gick i skogen eller när jag fick lite tid att andas eller stanna upp men då vågade jag inte riktigt gå tillbaka om man säger det i tiden. Men nu säger du egentligen det är, det, är, det är jäkligt modigt att göra det. Och gör det då. Ring, knacka på, säg du det som hände här i förrgår. Alltså,
2: raken motsatsen är ju att man inte gör det. Och sen så gräver man sig över att man inte gjorde det. Och sen kanske det blir att man undviker den personen eller samtalet det blir bara snack om världens framöver.
0: Mm. Och så ligger det där och skaver någonstans.
1: Ja, för det gör ju det saker och ting som inte är...
2: Då, 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 då har jag en fråga. Och det är kanske speciellt för Sverige. Um, och... Det här med alkohol och öppna upp. Mm. Det känns som är man på en after work eller liknande så vill man ju lära känna varandra. Mm. Har du något annat tips på att man kan lära känna varandra? Eller liksom någon aktivitet eller någonting man kan göra där man liksom inte ens behöver prata om hur man ska ha alkohol eller inte. Eller hur mycket man kan lägga, om det är två koppar per person eller en kopp. Alltså, finns det något helt annat man kan göra?
0: Ja, men jag tänker, apropå det här att chefen inte behöver vara så himla duktig hela tiden. Eh, så tänker jag så här, det finns massor med saker man kan göra som är mycket roligare än en av eh, och det bästa jag har gjort det har varit när jag har frågat gruppen jag tänkte vi ska göra något kul efter jobbet eh, om någon vecka eller två vad skulle vi kunna göra då blir det väldigt sällan då har vi varit och klättrat vi har gått en hike alltså den typen av grejer eh, för eh, jag tror att och det har varit jätteroliga sätt att lära känna varandra Eh, och också så har vi gjort så här ja, men alla kommer med förslag och så röstar vi då har man ju skapat en involvering i det mm. då kommer ju alla också
1: Buy in. Mm. Mm.
0: Eh, så den funkar, har funkat väldigt bra för mig
1: ah, du har så jäkla mycket bra tips Karin så jag känner att vi skulle liksom behöva hålla igång dig här nu <laughs> Karin tipsar ungefär sådär ja i veckan det är så fascinerande att det är mycket som är så enkelt när man känner när du berättar om det hur stor effekt det har det är nästan som att systemet justerar om sig
0: och man, man kan ju bara våga pröva lite alltså allt behöver inte sitta på en gång det är väl det livet handlar om att testa sig fram och se vad som funkar och vad som inte funkar och har det inte blivit bra nej men då gör du annorlunda det spelar alltså så länge du inte gör illa dig själv och andra så, så prövar du fram och, jag har gjort jättekonstiga saker som chef. Bland annat tänkte jag på det nu när vi pratar om grupputveckling. Jag har varit alldeles för ambitiös många gånger. Skickat ut folk i skogen när några gick vilse. Alltså, man, man lär ju sig så länge man lever.
1: Det hade jag altså Har de, har de, ja, har har de, de kommit dess, tillbaka kan vi bara på kontrollera ja.
0: det. Ja men de var jättehungriga.
2: Och jag kan inte De jobbade kvar hoppas jag.
0: Ja, ja ja. Vi band oss samman. Det, okay. men jag fick det och Även chips. då. Även <laughs> då. Ja, och jag också liksom jag, alltså, ibland lyckas inte jag fånga mig själv när jag är i mitt ledarskap och kan, kan bli liksom förkantig då får jag ju bara ta det sen. men förlåt. Det, jag var stressad. Eller, alltså, det är en del av att vara människa. Ingen är perfekt.
2: Någonting jag, jag hade velat ha som en avslutande fråga. Som chef, hur hanterar man sin egen osäkerhet?
0: Genom att visa den. Genom att vara öppen med den, Tycker jag. Eh... Och eh, både, både med att visa sin egen osäkerhet eh, och att, eh, att också ha andra som man kan prata med. Eh, och ha eh, liksom vara snäll mot sig själv. Visa omtanke om dig själv. Tänk på dig själv med lite förlåtande eh, känsla.
1: Det ska vi försöka ätsa in här faktiskt nu i alla oss som lyssnar. För det är nog det finaste vi kan göra i dessa tider. Förlåt oss själva. Och vara lite snälla. Vi vet ju att du har yes. mängder av initiativ igång. Och föreläser och inspirerar och modererar. Och om man vill... Se mer av dig eller kika närmare på dig, Karin? Vart vänder man sig då? Eh,
0: man kan ju börja med att följa mig på Instagram. Där lägger jag ut ganska mycket grejer som jag gör. Och, och nu när jag säger det så kan jag också tänka sig att jag kanske ska bli lite bättre på det. <laughs> eh, men jag gör så gott jag kan där. Eh, och sen tycker jag ju att man kan följa också IQ. Eh, och allt som vi gör. För vi ger ju väldigt mycket liksom, eh, tips och råd. Uh, och sen, uh, ja, men sen föreläser och modererar jag lite sådär och, och, och vill man prata mer om mig så kan man ju alltid mejla
1: så vi lägger med mm. de här Instagramkontorna i beskrivningen av podden så man kan hitta in till dem ja gör det Aha. grymt så jag tackar
2: jättemycket för dagens samtal Karin
0: men tack det var jätter, jätteroligt att prata med er det gav mig mycket
1: mm. mig också